0: ی 2398 به خدا که از خودم بیزار بودم و نخواستم که بگریزم قربان و شیرو را هم که دیدم خودم فنگ را انداختم جلوشان قربان شاهد است خواهرت هم میتواند شهادت بدهد من من اصلا خودم هم نمیدانم چه کار هستم و میان همچین داو معرکه هایی چی میخواهم اصلا من من چه به من دارد دلاور به هر دشواری ته هر پش را جمع کرد و همچنان در حالی که چشمان گرد و ریزش مثل دو پولک برنجی ولول میزد به انتظار ماند گل محمد به بلوچ نگاه کرد و گفت بلد بابقلی بندار او را همراه شیدایش فرستاده بود به محله بلد خانمو از سر صندوق برخاست و با گل محمد گفت حالا چه کارش کنم؟ همین حالا خلاصش کنم یا بگذارمش برای بعد؟ به جواب خانمو گل محمد گفت بره است، ببرش بیرون، یلش میدهیم برود خانمو خود را به طرف دلاور کشانید چنگ در شانه او زد و پیش از آن که اندازد خطاب به قربان بلوچ گفت حالا داریم ملتفت میشویم که حق با خان محمدمان بوده. خان محمد همیشه خدا ما را از رفاقت با بندار ور می داشت خان محمد یک سر سوزن هم شک نداشت که با قلی بوندار قدر و ارزش رفاقت را ندارد. خان محمد سگ خلق است اما آدم شناس است و خطر را هم بو کشد مثل سگ مثل اسب خطر را بو میکشد و میشنود دیگر کدام یک از ماها میتوانیم به خصومت آن بندار بی‌ناخون شک کنیم خانمو در سکوتی که افتاده بود دلاور را از در بیرون برد بلقیس هم در این سکوت قدم به درون گذاشت و ایستاد گل محمد به مادر نگریست و سپس با بلوچ گفت پس ما از هر طرف در محاصره افتادیم هم از طرف دوستان دیروز هم از طرف دشمنان همیشه خب قربان تو جناب فربخش را چطور میبینی او چی بار دارد بلوچ گفت تو خود باید با او بنشینی تا دریابی. یابی گل محمد سر جنبانید و گفت میبینمش میبینمش امشب شب قلعه میدان وهم و سایه های ساکت ساکن بر هر بلندی خاک و بام جا به جا و گله به گله مردی ایستاده با توپنگ راهبندان بر سر هر پیچ و گذر در هر گرهگاه پرس و پاس نام شب جستجو و عبور بر برونه راسته کوچه خان محمد ایستاده بود بر بام کنار میدان آبگیر بیگ محمد و میان سرای خانمو در سرای گشوده شد و خانمو از لب ایوان برخاست. فربخش و بلوچ از هشتی به سرای در آمدند و خانمو پیشوازه ایشان رفت بس سلام و چنانکه چنان که گویی گفت و سخن من شده بود مردها حتی روی و چهره ی یکدیگر به دقت نمی توانستند بازشناسند همین قدر دریافته می شد که فربخش پالتو بلند نظامی به دارد و چانه و پاره از چهرش را در پناه لبگردهای پهن پالتو از گزند سوز باد پنهان داشته است خانمو بی سخنی پیش افتاد از هشتی گذشت و در کوچه براه افتاد هم بدان خموشی فربخش و بلوچ در پی خانمو براه شدند صدایی مگر سایش بالهای بلند پالتو نظامی فربخش بر ساق نیمچکمه هایش شنیده نمیشد. بلوچ و خانمو هر دو گیوه بپاداشتند و به خوی پیش خود جلد و نرم قدم بر می داشتند. در گذر از کناری آبگیر میان بیگ محمد و خانمو گویه گذرا گذشت که بلوچ توانست چیزی از آن دریابد. باد اکنون بالهای بلند پالتو فربخش را می تکانید و بر ساق نیم هایش می می‌کوخت. چانه و پاره از چهره فربخش در پناه لبگرد‌های پهن پالتو پنهان و گم بودند و کلاه نزامیش تا پشت ابروهایش پایین کشیده شده بود. راست اینکه که فربخش تا حال چنین دیده نشده بود. به گمان خانمو فربخش این بار غیر از همیشه و دیگر مینمود. چنان که خانمو کلمیشی حضور او گام برداشتن و سکوتش را به عیان حس میکرد سخن است که حس حضور فربخش را خانمو بر خود گران می‌افت. راستی را که فربخش در چشم خانمو قدرت و اراده یک سرباز را در رفتار آشکار می‌نمود. در پناه خرابه سه اسب آماده واداشته شده بودند محمد رزا گلخانوم خانم انان عصب ها را به دست گرفته و کنار خاکریز ایستاده بود اسبی برای فربخش، اسبی برای بلوچ و اسب خانمو خانمو انان ستاند و پای در رکاب کرد و آن دو دیگر هم پس هی زدند. اینک بیابان خاموش شبانه بیراه و باد موج یال و دم اسبان و خاک قباری که پسلی سمپای اسبها به تاریکنای شب و بیابان گم میشد. دیگر دستکند و گودال سنگلاخ و خاربوتهای پراکنده باد و سکوت و سمکوب به اسبان و دیلههایی هایی از دور. دیله شغالان و گرگ ها هرای زمستان زمستانی اگرچه هنوز خشک، هوای زمستانه از آنکه رمگان کم کم به زیر سقف جاگی شده اند. درون سمهای تپساران و یا به آغله دیه ها. شعله‌های ارقوانی آتش بر بیخ گاه درونی ذره کال خشک دیگر راهی نباید مانده باشد. شیب پست ماهور، آبکندی خشک و سپس کال، سیحه قرعات را باد پس میآورد. اسب به شمیدن بوی اسب سر و یال میتکاند. و سم بر سنگ می کوبید. باد در جرفهای کال و در پناه چندان شتاب ندارد هم مگر بتواند تکانه ملایم در پار زلف سیاه گل محمد بیافکند که خیره در آتش بر سر سنگی نشسته است مایم ما فرود آیید قرعات صیحه کند کرده است آشنا دیده گنگ ناله از کام برون می واکند کرقنج صدای سنگین فرود آمدن جناب فربخش است اموجان جان ماییم می دانم. بنشینید برابر گل محمد و آن سوی آتش فربخش بر سنگی نشست و دکمه فلزی پایینه پالتو اش را گشود گل محمد به پار چوبی درون آتش را می خرید و همچنان خیره در بازی رنگین و شگفت شغله ها بود. فربخش دست به زیر سینه پالتو برد. قوطی سیگار نقره را از جیب بیرون آورد و پیش از آن که سیگاری برای خود بگیراند آن را کنار آتش و نزدیک دست گل محمد نگاه داشت و گشایش سخن را گفت، خسته می سردار سر دار گل محمد روی از آتش برگرفت و گفت ام برادر فربخش قوطی سیگارش را همچنان به سوی گل محمد نگاه داشته بود گل محمد به نیت بازی هم شده نخ سیگاری برداشت و گذاشت تا فربخش سیگاری برای خود روشن کند فربخش سیگارش را گیراند و خواهنده و دلچسب به آن پک زد هرچند که نگاه چشمان گل محمد را چون دو سکه گداخته روی پلک های خود حس می کرد از من چه می خواهید شماها؟ ما فربخش به واپرس ما بس کرد و به جای جوابی روشن و بازتر سر به جانب بلوچ و عموی گل محمد اوریب کرد و لحظه هم به حال ماند. قربان بلوچ و خانمو خود به عمد دور از ایشان ایستاده و کنار آب رفت کال از باد پناه گرفته بودند. پس فربخش به گل محمد بازنگریست و گفت من اینجا برای خداحافظی پیش تو آمده ام. خداحافظی؟ بی پرده پوشی بگذار بگویم دارند من را از اینجا ور می کنند. انتقالی در واقع دارند می روبندم. آمدم همین را به تو بگویم و تو را ببینم و خداحافظی کنم بروم گل محمد هیچ نمیدانست و چنان گنگ می نمود که گویی به انتظار هر خواست و خبری از جانب فربخش بوده است جز همین فربخش در سکوت گل محمد به سخن خود را پی گرفت و گفت بدگمانی می دانم حتی به من بدگمان هستی باش ایرادی نیست اما من آمدم تا قسم بخورم که بدخواه تو نبودم هرگز نه فقط بدخواه نبودم بلکه هوا خواه تو بودم این با توست که باور کنی یا باور نکنی اما به همین روشنایی خدا قسم می توانم بخورم که فربخش دشمن و بدخواه گل محمد نبوده است گل محمد چشم به آتش داشت و خاموش بود مینمود نمود که نمی با نگری خود در چشم های فربخش روانی گفتار او را دوچار سکته کند در این حال قافل از این بود که خموشی او می توانست در گمان رئیس امنیه حمل بر ناباوری و بیالتفاتی بشود با این همه فربخش گویی به بازگوی پاره گفت و سخن آمده بود و در هر وجه و حال حرف خود را باز باید می گفت. اگر نیامده بودم و با تو گفتگو نکرده بودم آسوده نبودم چون یقین داشتم که تو از من دلچرکین می این بود که آمدم هرچند که به بحانه اتمام حجت با تو آمده ام اما باز هم یقین ندارم که برایم گران تمام نشود گیرم که گران تمام بشود به جهنم حالا که از اینجا بروم دستکم وجدانم آسوده خواهد بود شاید سنگینی بار وجدانم زیاد عذیتم نکند اقلن اقلن بگذار به همین فریب دلخوش باشم گل محمد سر براورد و در پرتو بازی شعله به چهره افروختی فربخش نگریست فربخش از روی شانه گل محمد در بیابان تیره مینگری است و کیس زیر چشم هایش گهگاه به طور نامحسوسی لرزهی خفیف داشت لحظهای با سکوت گذشت پس آنگاه چنانکه که با دیگری نادیده و نادیدنی فربخش گفت آخر من هم روزگاری مرد آرزومندی بوده ام روزگاری نچندان دور میخواهند بکشند ها؟ فربخش را چکش کلام گل محمد به خدا ورد و او بی اختیار ته سیگارش را درون آتش افکند و بینگاه در چشم های او گفت بله میخواهند بکشند تو، تو هم برای همین داری از معرک دور میشوی؟ برای همین که دستت در این کار پلشت نشود؟ بله برای همین تنها کاری که میتوانم بکنم تنها کاری که تا حالا توانستم بکنم همین بوده گل محمد دیگر سخن را به روال پی نگرفت بس بی اختیار دست بر میان شعله ها گذرانید و گویی با هیچکس گفت من که برای این مردم بد نبوده ام مهلتی به واکنش احتمالی فربخش نداد و چنان که گویی یک آن می رفته است تا خود را از دست بدهد به خود باز آمد راست در چشم های فربخش نگریست و گفت بگ محمد ما ناز شستش امروز غروب نروز بگ سکسفت را به جهنم فرستاد نوروز بگ انگار خواسته بوده پیش دستی کند تا بلک خونبه های سر بریده ما را خودش از حکومت بگیرد میخواهم بدانم تو از این کار خبر نداشتی؟ من از این کار خبر نداشتم فربخش در جواب گل محمد بیدرنگ چون این گفت و سپس سخن را به روالی دیگر پی گرفت اما خبر از این دارم که میخواهند گل محمد سردار را بکشند این حکم دیری است که به من داده شده به خود من اما من به نظر آنها بیلیاقتی نشان داده هم. یا اینکه در کارم کوشان نبوده ام به هر حال و به هر دلیل سرگرد فربخش چون به هدف تعیین شده دست نیافته منتقل می شود. شاید این انتقال تنزل درجه هم به دنبالش داشته باشد اما آن موضوع دیگری است. آنچه که به گفتنش می این است که یک سرهنگ مجرب و جنگاز موده، جانشین سرگرد فربخش بیلیاقت می شود. دیگر نمیدانم چه دارم که بگویم و چه کاری میتوانم که برایت انجام بدهم میخوایی حرف را به موضوع تأمین بکشانی؟ نه در پاسخ پرسش ناگهانی گل محمد فربخش همچند پلک هم زدنی هم درنگ نکرد گفت نه و همچنان در چشم مرد ایلی نگریست محمد پرسید برای چی؟ فربخش گفت چون دیر وقتی است فهمیدم که حرف از تأمین با تو زدن بیهوده است. اول هم گفتم که من به همین بهانه آمده ام به دیدن تو اما فقط به این بهانه من در این مدت توانستم به اندازه یه هوش خودم تو را بشناسم. البته با پیشنهاد این طرح من نمی توانستم مخالفت کنم. مخالفت هم نکرده ام حتی با طرح قتل تو به دست امویت هم من نتوانسته ام مخالفت کنم اما طرح تأمین همیشه به نظرم محال می آمده و برای خودم روشن بوده و روشن هست که چرا چون گل محمدی را که من دیده و می شناسم نمی تواند تن بدهد به اینکه تو حکومت بشود نمیتواند چیزی بشود مثل نوروز بیگ سید شرزا و یا حتی مثل سردار جهان. گل محمد دقایقی به سکوت در چشم و چهره و احوال سرگرد فربخش به تعمل ماند و سپس پرسید گل محمد را اینجور دیده ای؟ یا این را آرزو داشته ای و دلت میخواسته گل محمد را اینجور ببینی؟ هر دوش پاسخ فربخش تند و چابک بود و او گریزان از گونه گفتگو پارچوبی چوبی برگرفت و بی اختیار دست به شوراندن آتش برد گل محمد نیز بیش از این اوران نپیچانید آرام گرفت و گفت قدرت را می دانم. باور می کنم که در این مدت با من رفاقت کرده ای رفاقت و مدارا آن اوایل به فشنگ هایی که برایم میفرستادی اطمینان نداشتم اما حالا قدرشان را میدانم، قدر تو را و رفاقت تو را هم میدانم. ورخیز برویم با هم شام بخوریم می رویم خانه من به قلعه میدان برخاستند و ایستادند فربخش دکمه پایینه پالتو را بست و پرسید حالا تو چه می خواهی بکنی گل محمد؟ گل محمد نگاه از آتش برگرفت به فربخش لبخند زد و به سوی قرئات پیش کشید و بر اسب سوار شد قربان بلوچ انان اسب فربخش را به او سپرد و خود گام سوی آتش برداشت و گفت خاموشش کنم خانمو انگار با زبان گل محمد بلوچ را گفت بگذار بسوزد قربان بلوچ میان کپی آتش و اسبی که باید سوار میشد، به تردید ماند و گفت ترسم که آتش در هیزم بیابان بیفتد گل محمد انان قرآت بگردانید به روی بلوچ لبخند زد و مایه از تقنه در کلام گفت در این بیابان چندان هم هیمه نرسته است مرد خوب خدا صفحه دو بخش 28، بند یکم او را میکشند، کشند گل محمد را میکشند. بله می کشند. می کشند همه را می کشند کشتن بله کشتن و خون اما مگر تو تفلی هستی و تازه از مکتبخانه بیرون آمده ای که این جور داری تأثر بروز می دهی کشتن کشتار و خونریزی مگر برای تو نوبرانه است بله میکشند، چند هزار سال است که میکشند. این سرزمین کم از این قربانی ها به چشم خود ندیده اما تو ستار در چشم تو چرا عشق حلقه زده تو چت می شود؟ چت می شود جنایاتی که در آذربایجان تو رخداد هنوز تازه هستند تو از میان آن جنایات و خونها بیرون آمده ای ستار من این رقت قلب تو را نمیتوانم برای خودم هضم کنم. تو جادو شده ای ستار سر براورد چشمان آقشده به اشک و آتش خود را بیپروا به فرهود دوخت و گفت بگذار بروم راهی پیدا کن تا بتوانم بروم میدانم مثل روز برایم روشن است که همه چیز مهیا شده تا گل محمد را بکشند گل محمد را میکشند میدانم اما من بعد از کشته شدن او اگر هم زنده بمانم دیگر نخواهم توانست زندگی بکنم نگاه ناباور و شگفت زده فرهود در سکوتی سرد و سخت خیره به ستار مانده بود ستار بار دیگر گفت نه کار و نه زندگانی فرهود فرهود به لبخندی دشوار شانه بالا انداخت و گفت کی هستی تو و چه میگویی؟ گل محمد را میکشند تو یقین داری که او را میکشند و از من توقع داری که بگذارم بروی و با او کشته بشوی؟ کی هستی تو و چی فکر میکنی؟ ستار گفت راهی برای این کار پیدا کن این مهمترین خواهش من از توست من نمی به گل محمد خیانت بشود فرهود هیچ نگفت خاموش و تکیده در آفتاب رخ پریده قروب هنگام زمستانه راه شد همچنان دست ها در جیب های پالتوی تیر رنگش اندکی قوس کرده و آرام سبتار گامی واپس بر رد فرهود راه افتاد و خواه پاسخ خود نگاه به او داشت فرهود را صرفه در گرفت ستار به انتظار پایان موج صرفه قدم کند کرد ستار هم میدانست که فرهود به هنگام انگیختگی عصبی دوچار صرفه می شود و این صرفه تا حد کلافگی می بردش. با این همه ستار خود را مقصر در انگیزش عصبیت فرهود نمی شناخت. اگرچه کسی را جز خود عامل این تحریک بیماری نمی دانست فرهود این مرد تکیده و سمج و ترخ گوشت پس از که جندارم های در غار سنگی مشهد بر اجلاس مخفی نزدیک به هشتاد نفر فرود آورده و رفیقانش را از دم تیغ گذرانیده بودند نیمه جانی به در برده بود و در زندان نیم ساخت در مشهد تا مرز فرسودگی پیش برده شده بود و از پس پنج سال از آب دو پار استخان بیرون آمده بود و ناخوشی ها یکی از بسیار عوارضی بود که او هنوز گرفتارش بود فرهود اکنون دستها را از جیب بیرون آورده بود کف دست ها را بر زانوها ستون بالا تنه کرده بود و متصل صرفه می کرد ستار بر کنار راه ایستاده بود و به فرهود می نگریست. سایه فرهود چارچنگولی بر خاک نمناک کنار راه مسلا چسبیده بود و مرد مشتی استخان درون فالتواش به نظر ستار آجز درد مینمود. کلاه دوردار فرنگیش با هر تکانی که از صرفه بر او آرز می شد روی سرش لغ میخورد و گردن باریکش تکیده تر به نظر می رسید استمرار کشنده صرفه ها ستار را هم کلافه کرد پیش رفت و دست بر پشت فرهود گذاشت و به دست دیگر بازوی او را فشرد سرفه می رفت تا آرام بگیرد. اما پشت و بازوی مرد همچنان مرتعش بود و می لرزید. سرانجام خمیدگی تن را راست کرد. دور دهان و آب روی گونه هایش را با دست مال سفید و پاکیزش زدود و نفسی آزاد کرد. چهرش اکنون به شدت برف بود مویرک های چشمانش به خون نشسته بودند و پیشانیش کبود بود و قلبش می پوبید. ستار همچنان بازوی او را به دست گرفته بود و خود از یاد برده و نگران چشم به نیم رخ ملتحب مرد می نگریست. فرهود به او برگشت و چنان که در دنباله گفتگویی که انجام گرفته بود گفت ما برای زندگی و به عشق زندگی کشته میشویم، نه اینکه به عشق کشته شدن زنده باشیم اما تو خودت هم متوجه نیستی که برداشت وارونه از اصول پیدا کرده ای عشق قربانی شدن، عشق مرگ، نه این روحی که در تو سر برداشته، است برای اینکه زیاد در بیابانهای خشک و خالی تنها راه رفته ای اما من منصور حلاج نیستم و نمیگذارم که تو هم ابراهیم ادهم باشی. من یک شعری باف هستم و تو هم یک پینه دوز. من و دیگران همچنین خود تو حسن سبا هم نیستیم. نه پس من اجازه نمیدهم که رفیق هایم اینجور خودشان را نابود کنند. نه من نمیتوانم با چشم های باز مثل ابلهان به و ببینم که عزیز من به عشق مرگ و فنا به طرف مرگ و فنا می رود. نه این یک شکل از نیهیلیسم ناب است فرهود نفس به جا آورده بود و اکنون بیان که در گفتارش مستقیم به ستار نگاه کند پشت به مصلا و سوی ای که بیرون باروی شکسته شهر واقع بود پیش میرفت. آشکار بود که فرهود گفتگو را پایان یافته میداند از این رو در هیچ حالت او نشانی از انتظار شنیدن سخنی از جانب ستار دیده نمی شد. با وجود این اگرچه ستار بار سخن خود را سبک میافت اما گویی به عادت و عمد بازگو کرد برای من است این کار برای من راهی پیدا کن من نمیتوانم به گل محمد خیانت کنم فرهود با واگشت خود به روی ستار سخن اورانا تمام گذاشت و با لحنی خوشک و رسمی گفت تو ناخوش هستی، حالت سرجا نیست تا شب همین جاها بگرد برای خودت و کمی فکر کن جای است. شب حرفش را میزنیم اما یک چیز را بگویم که هیچیک از ما اختیارمان دست خودمان نیست نیست هیچیک از ما فرهود گذشت و ستار بر جای ماند فرهود دور شد و ستار همچنان بر نعل ناهموار راه مال رو مانده بود فرهود ستار را در حالتی میان درماندگی و سرخوردگی وانهاده بود و ستار حس می کرد که دودلاخ سیاه کینه و خشم عمق سینهش را دارد می‌انبارد. دل زدگی و نفرت از مردی که تا امروز او را چون آرزوهای خود دوست می داشته بود نفرتی که نفرت به خود را نیز همراه داشت که نفرت به آنچه دوستش می‌داری با نفرت به خود آقشته و عجین است دل سیاهی ستار هم از این روی بود از اینکه خشم و نفرتش پیش از هر چیز و بیش از هر کس به خودش متوجه بود بخصوص خصوص که مردی همراهی چون فرهود کسی نبود تا بتوان دربست از او روگردان و بیزار بود او نیز کمتر از دیگر همتایان حقیقی تعم داغ و درفش نچشیده بود کمتر رنج نبرده بود و کمتر هم کوشا نبود پس نفرت از فرهود نفرت به خود را در ستار دوچندان میکرد. صفحه 2408 نخست این که فرهود را همزات خود میدید. پس نفرت او به فرهود نفرت به خود و به ذات خود بود دیگر این که حس نفرت به فرهود در کسوت فرد دیگر که گرامی بود نفرت به خود را در ستار برمی حاصل آنکه فرهود با رفتن خود گرهی از بغز و کینه و سیاهی در ستار بر جای نهاده بود و در این کشمکش دردناک ذهن و روح ستار به طب گرایش به نکات و زمینه های میافتند که یادشان به ستیز جویه در آن مجال جولان میدادند نکات و زمینه هایی که ذهن ستار میکوشید تا موارد انتباقشان را بر وضعیت اکنونی خود باز یابد و ذهن و انباشت آزموده های ستار دست کم مورد آشکار و نمونه های فراوان بسیار در خود داشتند چرا که ستار شکست را با عصب و استخوان خود با روح و با خون خود آزموده بود شکست با مجموعه جوانه و زوایای خود آزربایجان. سلاح سلاح‌ها را تحویل بدهید سلاح‌ها را تحویل بدهید چرا باید سلاحمان را تحویل دشمن بدهیم چطور می‌توانیم به شاه و حضرت اشرفش اطمینان کنیم ارتجا چه تعهدی در قبال ما دارد اینها خدعه است اینها همش خدعه است نه ما بجز به توفنگ من به چیزی اطمینان نداریم ما سلاح تحویل دشمن نمی دهیم. نه سلاح تحویل می دهیم و نه شهرمان را سلاح‌ها را تحویل بدهید و شهر را ترک کنید این دستور است دستور از بالا سلاح ها را تحویل بدهید و شهر را واگذارید شهر را ترک کنید جایی برای تمرد نیست این دستور است جوانان گریسته بودند و سلاح‌ها را بر هم انباشته بودند شهر در گریه خود بی سلاح شد و چون بی سلاح شد خاری رسید فردای تحویل و تحول فردای بی سلاح قشون غرق در سلاح رسید قشون پنهانی آمد واگون قطار به جای آزوقه، توپ و تانک و مسلسل به شهر آوردند قشون تابون دندان مسلح بود او با رانده شده از شهر پتیارگان و تبهکاران در رکاب قشون به شهر یورش آوردند و کوی و برزن و راسته و چارسورا در زیر سایی سرنیزه قشون به تاخت و تاز گرفتند حتق وقارثت در گرفت شهر را به خیش تعدی بر بیدند قداره بند ها و روسپیان چاغوکشان و ملاکین و دیگر همگنانشان به برکت همدستان حضرت اشرف دست تجاوز به فتح شهری که تسلیم شده بود برآوردند. چاقوهای چاغوهای بررا و خوشدست زنجان جای آزمون کارایی خود را باز یافتند دریدن سینه مردم دریدن پهلوی همشهری دریدن قلب شهر همش خوده بود برادرها همش خده است قرارداد عدم تعرضشان هم خده است خده باز هم قربانی ستار بازگشته مسیر تا مسللا را خاموش پیموده و اکنون چون همه بیگانگان به زیره رواق مسلا ایستاده بود تفلی را سر بریدند آن طفل فرزند من بود زنی بی حرمت شد آن زن مادر من بود پیرمردی از حیرت مرد آن پیرمرد پدر من بود دختری را اوباش برهنه در کوی و در خیابان می دوانیدند. ایسوان بلندش را به دور دست های پلشتشان پیچانیده بودند و در هر سکندری نیشدشنی در تنش می نشانیدند و چون نیمهجان شده بود بر سنگ فش خیابانش کشاله میدادند. آن دختر عروس من بود به خدا که او عروس باکره من بود که تاراج شد تو چرا زن نمیستانی ستار؟ برادرانم را تاکشت زارها و ها دنبال کردند من دیروز دیده بودمشان که بوسه بر توفنگ هایشان زده بودند و توفنگ هایشان را به دشمن واگذاشته بودند من میگریستم و امویم میگریست وقتی که بیسلاح از کنار خرمن توفنگ های من باز میگشتیم برادرانم را اکنون می دیدم که در لابلای تاکستان پربرف سکندری می رفتند و هر یک کار دی نشانیده شده در ستون فقرات خود داشتند به خدا سوگند که این خود من بودم خود من بودم که به جای یکایی که ایشان کشته می شدم آخ تیره پشتم بگذارید از شهرمان دفاع کنیم چطور به روباهی مثل حضرت اشرف اعتماد می کنید شما؟ باید باید دفاع میکردیم. گفته شده بود مرگ هست اما بازگشت نیست گفته شده بود و شنیده بودیم شنیده بودیم و باور کرده بودیم مرگ هست اما بازگشت نیست اما حال فقط مرگ بود مرگ خار و حقیر و ما مثل عدد می مردیم. نه گمان نمیبرم که مردی چون فرهود بیم از جدال داشته باشد نه درون سلول یک ساقه پا آب بریزند و بگذارندد که شب بلند زمستان را به صبح برسانی زمستان مشهد هم کم سرد نیست خون مردگی نه از تن خراسان خون جاری نشده اما گوشت و پوست و استخانش زیر ضربی چکمه ها خون مرد شده اند فرهود نیمجان شده بوده و هنوز هم زنده است نه اصلا باور نمی کنم که او ترسو باشد این منم کتاب خشم و مهربانی خودم را ندارم چه کنم؟ میگویند زندگانی تکرار نمی شود این شاید درست باشد اما در خیلی موارد شرایط مشابه پیش می آیند فقط اندازه های فاجعه توفیر می کنند و نام و نشان آدمهای درگیر فاجعه تفاوت می کنند اما جوهر فجایه همذات و همسرشت هستند فاجعه فاجعه قربانی شدن و قربانی فاجعه شدن ما باید حق این را می داشتیم که از شهرمان دفاع کنیم این داغ این داغ نشان قربانی شدن را من نمیتوانم از دلم پاک کنم جان من زخم برداشته قبن و حسرت دارم گلای مندم گلایه دارم گلایه و نفرت دارم گلایه از خودمان و نفرت از خودمان و از دشمنان من چطور ما را مثل کبوتر در گلوی چاه گرفتند خانواده چه شدند دشمن دشمن نه من نمی تا فاجعه تکرار بشود من نمی‌مانم که فقط نگاه بکنم که فقط نگاه کنم و ببینم که فاجعه چطور رخ خواهد داد فاجعه فاجعه است من گل محمد را تنها نمی گذارم هر اسمی که میخواهید به من بدهید هر جوری که می خواهید قضاوتم کنید مرگ هست اما بازگشت نیست آدم بیشتر از یک بار نمی تواند فاجعه را تحمل کند و من یک بار تحمل کرده ام جنگ است، جنگ فقط اندازه های جنگ ها توفیر می کنند اما خود جنگ جنگ است جنگ جنگ و پیکار را چنان خمیر مایه و سرشتی است که معیارهای روزمره را برهم هم و به ویژگی های آرمانی ذهن آدمی نیز دگرگونی شتابناک شتافناک میبخشد. گرچه در پیکار و در کشاکش نبرد آدمی در معیار خود تا حد عدد نزول می کند گرچه در میدان بی نبرد آدمی بیش از هر هنگام به حد رمه و عدد نزول می کند. اما امید چیرگی برخصم به خصوص که هدف از نبرد آزادی و عدالت باشد تمام جهنم آدمیت آدمی را در آرمان زیبای زیستن باز میافریند از این رو آدمیت آرمان انسان او را به پذیرش این وحن عدد شدن قانع می کند. پس در قایت وهن عدد شدن انسان به امید والایی خود رنج وهن را بر خود هموار می سازد. لیکن وحن و خفت هنگامی از حد توان انسان بر می که که بدور از منطق نبرد انسان را گروه ها گروه چون ارقام و اعدادی بیجان بر صفحه مخدوش قلم بگیرند در چنان هنگامی انسان گرفتار در نبرد دیگر آن خود آفرینی نیست که بتواند وحن عدد شمرده شدن را به بهای امیدهای پرش تن به سفارت و گردن بگذارد. در آن هنگامه آدمی زاده عددی زاید است که قلم گرفته می شود آدمی زاده موجودی است چیزی است که دور ریخته می شود پس حقارت مطلق تحقیر مطلق مرگ هست اما بازگشت نیست اما چنین نشده بود مرگ پذیرفته شده بود و بازگشت هم مرگ و هم بازگشت فقان که ناگهان همه چیز باشگونه شد و راستی را که ورق برگشت مرگ و بازگشت با هم آمدند و به همراه خاری و فرو از درون به بیداد برخواست پس ضلت تسلیم آغاز شد ضلت تسلیم به ذلت خار و بیکس و بیار در چنگ و دندان گرگ های هار دست بستی تسلیم و بی پناه یله در زمستانی مرگبار بی اذن نبرد در میدان نبرد با فرمان تسلیم آدمی به تصور عدد شد عدد و رقم ارقامی آشفته بر صفحه مخدوچ تاریخ و ارقام خط زده شد قلم گرفته شد قلم بر خط خیانت اما آدمی کی عدد تواند شد بگذارید تا دفاع کنیم بگذارید تا از شهرمان و از انقلابمان دفاع کنیم؟ نه سلاح به حریف بسپارید و خود عقب بنشینید ولایت خمسه در تقسیم بندی کشوری جزء آذربایجان نیست ولایت خمسه جزو ایران که هست ما چرا باید دروازه آزربایجان را به دشمن بسپاریم؟ جای جدل نیست ما دست صلح ایم رفیقان آزادی برای ایران برای تمام ایران اما نه به بهای مرگ آذربایجان ما قسمتی از آزادی هستیم بگذارید از قسمتی از آزادی دفاع کنیم آزادی تقسیم پذیر نیست رفیقان ما قول آزادی گرفته ایم ما دست صلح را فشردیم دست شیطان را هم مگر می شود فشرد بله وقتی لازم باشد بله بگذارید مغزتان حرف بزند شما قلبتان به جای مغزتان نعره میزند سیاست هستین انتخابات سراسری برگزار خواهد شد گفتگو و مجادله بس حکم صادر شده است بس اما آدمی کی عدد تواند شد 20 هزار نفر بس چهار نقطه در کناری راست عدد دو بیست هزار نفر نه اینان عدد نبودند نفر هم نبودند مردمی بودند مردم فقط قیام و فقط نهضت نبودند آزادی بودند بیرق عدل و آزادی جلوه آرزوهای هزارگان قلب سرزمینی بود که براتش شده بود قلب سرزمینی در دست‌های پینهبسته مردمی با این گمان که خورشید سرخ خاوران از خاک دست های ایشان در کار روییدن است که قلب آذری ایشان کندوی پرمشغله سیاستمداران را با به خود میرفت تا در هم بترکاند اما تدبیر را قلب خونین خاک به خلش دشنه‌ای چهره نیلیاس من را آتش زد چون این است که آتش بر خاک باریدن گرفت و زمین یکسره به دود بیاغشت و در خاکستر فرو نشست شکست نه این شکست نبود این شکست هم نبود فقط مرگ بود مرگی از تیره خاکستر شکست نبود چرا که شکست را صدای شکستن هست صدای گواه ایستادن که صدای شکستن یعنی ایستادن ایستاده ایستادن و از آن پس شکستن و این شکست نبود خیت شدن بود یخ کردن و سمرش نخون شکستن که خاکستر مردن بود سخت شدن در این کار کار باشگونه شده بود طبیعت کار دیگر سمره شکست بود طب نبرد همواره چنین است که شکستی اگر رخ دهد از پس شکست تسلیم در می رسد و با تسلیم است که خفت و حقارت و بحتان و نکبت یورش می آورند و تباهی آغاز می شود اما کار این نبرد به رغم طبیعت افتاده بود باجگونه، در آغاز تباهی بروز کرده و نکبت نشانه زده بود. یوم النحس نکبت و تباهی. تباهی در تسلیم بود که آغاز شد. و شکست از تسلیم و تباهی بود که برامد. تسلیم تباهی با خداورد و تباهی نکبت و خفبت، و این همه را ثمره شکست بود درک شکست باور قریبانی شکست کار باشگونه سلاح ها را به حریف بسپارید و خودتان شهر را ترک کنید دیگر جای جدل نبود خانه از خیش و خودی خالی شد تا دشمنان خیش و خانه در آن سکنا بگیرند و دشمنان آمدند با قدار بند ها و دلال ها و جیر خار ها و روز پی، ها و عوباش و خان و ارباب ها و سرنیزه ها و گلوله ها و توپ ها و چکمه ها آی آدمی با خود چه می نه دیگر جای سخن نبود دیگر مجال سخن نبود دیگر حتی زبان سخن نبود بس هجوم بود و هجوم که بر پهنه تسلیم میتاخت. دیگر من من نبودم، دیگر من نه آن قزل باش بودم و نه آن دیگری که تکیه بر تفنگم داشته باشم بلکه من آن عددی بودم که مثل مچلها با چشمان ابله خود به انتظار سهم آزادی خود از سرانگشتان فربه حضرت اشرف وامانده بودم دیگر من آن دهقان نبودم تا خیش انقلاب را در خاک سرزمین خود فرو بنشانم. بلکه من آن رعیت پیر گیج و مبهوتی بودم که خود نمیدانستم در قدوم باز آمدن ارباب پسرانده شده پارینه زمینم گوسفن قربانی کنم یا اسپن براتش بریزم دیگر من آن پیر مرد درمانده و مبهوتی بودم که پیش از آن که کارت برگلویم بگذارند در فکر به یاد آوردن ترتیبات پیشواز و خوشباشی ارباب پارینم بودم مزدورهای سلطان محمود ذوالفقاریم مرغ و هایم و گوسالهام و دخترم را به می می‌بردند و من با چشمان مبهوت و ناباورم فوران خون را از گلوگاهم تماشا می‌کردم و هنوز یقین نداشتم که این سرمایه تیغه کارد است که در غزروف های من به کار افتاده است دیگر من من نبودم که سر آن داشتم آزادی را تا مرزهای هند و پیش ببرم دیگر من آن کار ریختگر بودم که بر سر دار فقط توانستم بانگ برآورم. من زنده ام مرگ بر شما پوسیدگان دیگر من من نبودم من آن اندیشمندی بودم که امیدوار و با چشمان باز به سوی آینده توانستم سر به دشخیم بسپارم و بدان هنگام که سرم به نیزه برآوردند و اوباش در پیرامونم به رقص و هلهله در آمدند توانستم یک بار دیگر لب به حقیقت بگشایم و فقط بگویم مردارها دیگر من من نبودم بلکه من آن بانوی بیبدیل بودم که در سرمای نگاه چشمان وقیح و گرسنی چپاولگران برهنتن در کنار خیابان و نزدیک در شهر بانی نگاه داشته شده بودم و صفه اوباش نوبت حتک ناموسم را دست به لیفه تنبان داشتند دیگر من من نبودم من آن جوی باریک خون بودم که از پهلوی شیخ واعظ، بر کنار کوچه خاکی به گلایه میخزید دیگر من قطعه قطعه شده بودم در کالبد کارگری در میان دو آب و فقط توانستم بگویم زنده باد ایران. دیگر نبودم از آنکه در پی تسلیمم حکم داده شده بود جان و مال و ناموسشان حلال است. پس من در سه‌هند و در شبستر و در خلخال قطعه قطعه شدم یک بار عمر در یک بار عمر مگر آدمی چند بار میتواند تولد بیابد آی آدمی با خود چه میکنی؟ فرهود بازگشته و دوستگاه مانده به ستار ایستاده بود او دستها را درون جیبهای پالتوش فرو برده بود شانه ها را برآورده بود و خاموش و اندیشناک به ستار خیره مانده بود ستار حضور او را احساس نمی کرد. او در نیافته بود که فرهود بازگشته و کی بازگشته است و بدین حال اگر می گذشت معلوم نبود که ستار از این پس هم حضور فرهود را حس کند و او را به جا بیاورد از آنکه او بر سکوی زیر تاق مسلح چون بات زده و چنان در خود گره خورده و در گذشته گرفتار آمده بود که شاید میرفت که تا شب هم در این حال باقی بماند فرهود پنداری در جاذبه ستار همچنان بر جای خود خشک ایستاده بود و بالهای پالت و تیرش در باد سرد پس این هنگام روز می جم و او خودگویی زبان بند شده بود فرهود را وظیفه که یک حس گم شده به سوی رفیقش برگردانیده و به سکوت نش بود شاید از این رو که نتوانسته بود برخورد رسمی و خشک خود را با ستار برخود هم وار کند درکه این نکته که آدمی زاد را نمیتوان چون تکی از یک مجموعه پنداشت برای فرهود دشوار نبود هم به دین سبب شاید او از رفتن سرزده و باز آمده بود اما حال که باز آمده بود خموشی ستار چنان به نظرش سقیل می رسید که احساس می کرد هیچ سخنی برای گفتن نمی تواند داشته باشد حتی از پاسخ به این واپرس پوشیده خود نیز آجز بود که پس برای چه روی از رفتن برگردانیده و به مسلا باز آمده بود اما هرچه و به هر روی اکنون بود و مانده بود و اگرچه ماندن خود را خالی از مقصود میدید، اما به باز رفتن هم نمی اراده کند پس تا چه پیش آید نگاه از ستار برگرفت و به غروب نظر کرد در پشت پاره های کبود عبر های سرد خورشید بی ایستاده بود فرهود قدم برداشت و نزدیکتر به رواق مسلا برابر ستار ایستاد چنان که پاپوش ها و پاچه های شلوارش می توانستند. در نگاه ستار قرار گرفته باشند اگر البته چشم های ستار نگاه افزون شده خود از گذشته برگرفته باشند پیشواز می‌رفتند، پیشواز قشون رهبرانمان پیشواز قشون می‌رفتند. جنازه‌ها جنازه ها کنار خیابان افتاده بود رهبران نکران از روی جنازه ها میگذشتند و پیشواز قشون می رفتند. اما قشون خودش آمده بود جنازه ها گواه بودند کنار دیوار مسجد کبود جنازه ها را بارگاری میکردند و میبردند تا بیرون شهر در گورهای جمعی دفن کنند از روی جنازه ها قدم های دو مرد تسلیم خیانت پیشواز میرفتند. تا کلید انقلاب را تسلیم قشون کنند چقدر مشمئز کننده چقدر چندشاور در همان حال اوباش در کار کندن آسفالت کوچه و خیابان شهر بودند بعد از آنکه سینمای شهر را به آتش کشیده بودند از میان خون و خرابی از میان مرگ و آتش و یخبندان قدم های خیانت پیشواز قشون میرفتند هل هلی اوباش هل هله اوباش مرگ هست اما بازگشت نیست مرده ها او که می گفت مرگ هست اما بازگشت نیست مرده ها باید مرده باشد نه مرده باید دق کرده باشد زیاد به گذشته فکر می کنی ستار زیاد گذشته از من جدا نمی شود رفیق فرهود گذشته با من است تو یکی دو ای باید استراحت کنی نه من حالم بد نیست فرهود شوخی جدی گفت حال من بد است اکنون سایه های گنگ و رنگ پریده دو مرد بر هموار و نا هموار زمین یله می رفت و میشد تا از هموا گسلد از آنکه غروب در کار پایان گرفتن بود، خاموش و در خود به کلاته سالهاباد نزدیک شدند. استخر پیش رویشان بود و درخت برهنه و خشکیده ی توت در باد میلرزید. رویه آب علفی رنگ استخر را باد ورق میزد و و زغوارهای روی آب به پایین دست رانده شده و بر کنج و کنار جمع شده بودند. دو مرد بر لب استخر ایستادند. همقامت می‌نمودند مگر اینکه ستار اندکی فروتر در خود دمی در خاموشی گذشت فرهود عریب شد و به ستار نگریست ستار نگاه در آب لرزان گفت من احتیاج به استراحت ندارم رفیق فرهود من پیش گل محمد می‌روم چون که به همه این بازی‌های شما شک دارم فرهود که دستهایش از سرمای قاروب هنگام زمستانه به دشواری جمع میشدند، سیگاری بیرون آورد و روشن کرد دمی خاموش ماند و سپس در حالی که نگاهش بر فراسوی استخر در بزر بود گفت یقین دارم که قصد لجبازی با من نداری اما از پافشاریت هم تعجب میکنم.» کنم ستار گفت من به این نتیجه رسیدم که باید بروم ما نباید گل محمد را تنها بگذاریم فرهود گفت من در فکر این هستم که ما باید از شکستی که تجربه و تحمل کرده این چیزی بیاموزیم ستار گفت من اگر یک چیز از تجربه گذشته آموخته باشم همین است یا عهد نکن یا به عهد وفا کن راه از کلاته میگذشت و پشت باروی کهنی شهر به دروازه نیشابور می پیوست فرهود گام از یال زاری استخر فرو گذاشت و چند مرغ و ماکیان از سر راه به رم دور شدند کلاته را گذشتند فرهود هنوز خاموش بود و به تخمانده سیگارش پک میزد. ستار گفت شما می توانستی راهی پیدا کنی اطمینان دارم فرهود تحسیگارش را دور انداخت و گفت کاش می توانستم کاش می توانستم تو بیش از حد پافشاری فشاری میکنی ستار ارتجا دنبال بهانه است تا دست به سرکوب بزند واقعا برای سرکوب دنبال بهانه میگردد خوب توجه کن چه میگویم. در شهرهای شمالی دست به توقیف و تبعید رفقای ما زده اند جاهای دیگر هم شروع کرده اند پلیس در هر شهرستان جایی به نام کمیسیون امنیت درست کرده که وظیفهش تعقیب و شناسایی و بازداشت رفقای ماست در هر جایی به تناسب به شرایط محل دنبال مستمسکی هستند تا دست به توقیف افراد بزنند صفحه 2417 اما تو, تو در چنین شرایط حساسی از من میخواهی راهی پیدا کنم که هم از مبارزه مسلحانه در یک نقطه مملکت حمایت عملی و علنی بکنیم و در این حال بحانه هم به دست دشمن ندهیم و این در حال است که ما هم نماینده قانونی در مجلس داریم و هم زیر ضربه قرار گرفته ایم آخر من چراهی می توانم پیدا بکنم تو خودت را به جای من بگذار و با حفظ احساس مسئولیت راهی پیدا کن اما اما فقط به یک نکته توجه کن که ما نمیتوانیم و نباید دوگانه عمل کنیم یعنی چنین حقی نداریم این حد اقل رعایت انضباط در حفظ یک پارچگی است خب حالا خودت را جای من بگذار و خودمان را به جای سایرین فرض کن ستار باز هم با خود گویه کرد یک راهی باید باشد مگر همین خودش یک توتعی نمیتواند باشد چرا هست؟ فقط یک راه ما میتوانیم گل محمد تو را از این منطقه دور کنیم و مخفی نگاهش داریم قبول میکند؟ فرهود از رفتن بازی استاده بود و با سراحت در چهره ستار خیره مانده بود ستار پاسخی نداشت، راست اینکه به عقل و برهان قانع شده بود، اما به دل همچنان گرفتار بود در این حال به خود نمی دید تا درستی سخن فرهود را آشکارا تایید کند از این رو، چون کودکی لجباز و گهدنده بیان آنکه به صحت رأی خود اعتقاد داشته باشد، خاموش و خیره به خاک مانده بود. پس فرهود این بار با ای از درشتی و سراحت سختتر گفت: اما اگر قبول نمیکند، اگر قبول نمیکند که از معرکه دور بشود و یا اینکه چند سباهی مخفی بشود، روشن و سریح به تو میگویم که ما نمیتوانیم و حق نداریم که تشکیلات و جان کسانی خودمان را قربانی نظر و رأی گل محمد بکنیم. خلاص شما همه چیز را قربانی کرده اید جناب رئیس. آذر ماه سال 25 همین دیروز بود. همه عالم و دنیا باخبر شده اند جناب رئیس. شما چطور بی اطلاع مانده اید؟ امروز بعد از ظهر در دانشگاه تیرش زدهاند در دانشگاه تهران. دروشکی با فرهود چنین گفته بود. فرهود به ستار نگریسته و از درشکه چی پرسیده بود مرده شاه کشته شد؟ نه، شاه کشته نشده بود. درشک ایستاده شده و فرهود و ستار از یکدیگر جدا شده بودند. و حال ستار درون دکان سازی چلچرخ نشسته و بیخ رادیوی آندریای مهدی چلچرخ گوش خوابانیده بود. دورفشانی زیاد است امشب ساعت چند است مهدی چلچرخ صفحه چربوچیلی ساعت مچیاش را جلو نور لامپا گرفت و گفت هنوز مانده به هشت دارد مارش پخش می کند ستار بالاتنش را عقب کشید خودش را روی چارپای جا به جا کرد و گفت امشب ضربه می خوریم خیلی ناگهانی بود این کار تنها چیزی بود که فکرش را هم نمیشد کرد. آفرین. مهدی چلچرخ اگر در پایان کار روزانه دست و رویش را با نفت و سپس با دانه چوب شور میشست، پوست چهرش رنگ سییهگون خود را باز می آفت. اما اگر چون امشب قافل از شستشوی دستروی می ماند، نه فقط صورتش غیرگون گون مینمود، که جای جای آبله صورتش هم پوشیده و هموار از خاک و روغن می ماند. از این بود که اگر نقش چهره و جنم مهدی چلچرخ با موهای فرفری و پیچ در پیچ پیشانی برامده تخم مرقی و چشمان سیاهی که در سیاهی هم می با یک نگاه در ذهن نگرنده می ماند. مهدی به جسه لاغر بود و ترکه ترکیه یک می نمود گردنش دراز و لاغر بود دکمه ی یقهش کنده شده و استخانهای های ترقووهش به درجست و تیز مینماییدند گوش بده گوش بده حکومت نظامی موقتا در تهران اعلامیه ی حکومت نظامی خوانده شد مهدی به ستار چشم دوخت و گفت پانزدهم بهمن درست سال روز شهادت دکتر ستار همچنان در اندیشه و با خود گفت کارشان را خوب بلدند بازی دقیق تنظیم شده این امثال ما هستیم که همیشه در این بازی قربانی میشویم. محدی مهدی دندان جرانید و گفت اقلا به درک هم میرفت باز خوب بود ستار به مهدی نگاه کرد و گفت بازی خطرناکی است خیلی خطرناک باز هم قربانی قربانی شدن ما مردم مهدی گفت بین خود حکومتی ها هم هند است در واقع بین انگلیسی ها و دیگران ستار گفت آنها سر سهم شیر با همدیگر درگیری دارند دعوای آنها با هم مثل دعوای برادرهاست دعوای برادرها را فقط خرکها باور می‌کنند. دعوا سر لحاف ملا است، سر مناتو قضیه آذربایجان را می‌خواهند، به یک صورت دیگر تجدید کنند این دور دوم بازیشان است. آنجا هم ظاهراً انگلیس و آمریکا با همدیگر به اصطلاح تضاد منافع داشتند. اما در کشتن ما مردم هم شاه انگلیس و هم حضرت اشرف آمریکا و عروای ننش دموکرات هیچ اختلاف نظری پیدا نکردند میماند رشدهی که به گردن ما افتاده و هر از گاهی من به مسلخ آن رشته آیا در میان خود ما نیست؟ مهدی پرسا گفت ممکن است خیال کودتا در کار بوده باشد ستار پاسخ گفت نتیجهش برای ما و مملکت ما یکیست این اجنبی هم اگر به درک واصل میشد امشب حکومت نظامی اعلام میشد و ارتجا یورش میآورد. حالا هم که نشده ارتجا یورش میآورد. هدف لحاف ملاست خلاص. دیگر این آزادی چس نفس هم فاتحش خوانده شد از حالا ما با رزاخان دوم سر و کار خواهیم داشت شاید هم بدتر از آن آفرین 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 به کی؟ به دشمن آفرین به هوشیاری و نبوغ دشمن و امان از رشته دوست سخوت افتاد مهدی ریخت. ستار در پی حرفش با خود انگار گفت فصل تازه فصل تازهی شروع می شود فصل تازه و دشوار خدای من من که حساب را واکنده ام مهدی پرسید مقابله ستار برخواسته بود و میرفت تا از دهانه فستو به دکان برود پرده پاره و چرب را پشت شانه خود فرو انداخت و قدم به درون دکان گذاشت از کنار ردیف دوچرخه های کرایعی مهدی که بافت در بافت چیده شده بودند به پشت در دکان قدم کشید لحظه درنگ کرد و سپس شکاف در دکان را به نرمی واگشود و به خیابان نگاه کرد سوز سرما بال می کشید و جا به جا گله نور کمجانی کنارهای خیابان را روشن می کرد خیابان خالی و خلوت بود بس شبه دو پاسبان در پیادروی مقابل به آرامی در آبور بود. پاسبان ها از پایین به بالا می رفتند. صدای سوت یکی از آن دو خاموشی را برهم زد. ستار لط در را پیش کرد و در دردم صدای سوت دیگری به پاسخ از دور شنیده شد. ستار زنجیر پشت در را بست. به پستو بازگشت و گفت اینجا هم حکومت نظامی غیر رسمی برقرار شده خیلی هم سربست و مرموز مهدی استکان خالی چای را روی رادیو گذاشت و خنده پوشیده بر لب گفت چی به نظرت میرسد؟ تو که انگار از دست و پنجه نرم کردن بدت نمیآید؟ آید ستار به برق چشم های مهدی نگاه کرد و گفت من هنوز هم عقیده دارم که آزادی از دهان توپ بیرون می آید، اما حالا که با دست خالی در پستوی دکانتو ام و منتظرم که هر لحظه آن دوتا پاسبان در دکان را باز کنند دارم باور می کنم که برای کاری کردن همچه عقیده یکی دو سال دیر شده بعد از این هم شاید چند سالی باقی باشد تا دوباره وقتش بشود چون که مردم حوص حوص شعلور نمی شوند به وقتش اگر کبریت را کشیدی کشیدی اما وقتش که گذشت باز هم کارت می شود هیزم جمع کردن و هیزم جمع کردن باز هم باید در سرمایه سالها و سالها هیزم فراهم کنید اما نمیدانم چرا تا سر به زنگاه می رسد توجیه و تحلیل تازه می رسد صدای توقف چرخ های یک اتومبیل گفتگوی ستار و مهدی را برید. صدای توقف شدید و ناگهانی بود. نفس در سینه ستار و مهدی چلچرخ حبس شد. یک پارچه گوش شدند و رنگ از رخشان پرید و یک آن در هم خیره مانده‌اند. صدای باز شدن در اتومبیل و سپس صدای قدم های مردی بر سنگ فرش کناری خیابان گام ها از خیابان به پیاده گذارده شدند و یک راست به سوی در دکان پیش آمدند و ایستادند توقف پشت در دکان اکنون نفس ها بند آمده بود بر بردر صدای زربان قلب ها سکوت و باز هم یک ضربه. مهدی بیتاب و ناگهانی از روی کرسی چه برخاست. ستار به چابکی بند دست او را گرفت و بر جای نگاهش داشت نبز مهدی در دست ستار پرشتاب می تپید ستار دست از بند دست مهدی برداشت و کفش های خود را از پا درآورد. برخاست و پیشا محدی پیش مهدی از پستو به دکان قدم گذاشت ستار خود را به پشت در رسانید و گوش بردر چسبانید چشم های مهدی در سایه روشن درون دکان می‌درخشیدند. بار دیگر ضربهی به در نواخته شد ستار به سرعت باد در را باز کرد و به نرمی و چابکی مردی را که بیرون ایستاده بود به درون کشانید و در را فارو بست فرهود هیچ در شگفت نشد یقه پالتوش را صاف کرد تحسیگارش را زیر پا له کرد و کوشید تا چیره بر خود بماند مجال درنگ نبود فرهود با تلاشی در مهار حیجان خود خوش گفت می رویم ستار برای پوشیدن کفش ها به پستو دوید فرهود در دکان را نیمه باز نگاه داشت و با مهدی گفت تو هم دکان را پاک کن و برو جای دیگر ستار باز آمد و نزدیک شکاف در ایستاد و به بیرون نظر کرد درون جیپ ژاندارمری و در پرتو شعله کبریتی که میرفت تا نوک سیگار را بگیراند ستار توانست شمایی از نیمرخ سرگرد فربخش را تشخیص بدهد فرهود دست مهدی را فشرد و گفت همه جا, جا میشویم. شویم فعلا همین من احزار شده ام به مرکز. فعلا خدا حافظ. شکاف در اندکی گشوده تر شد و ستار دست مهدی را فشرد و قدم به پیاده رو گذاشت. فرهود نیز از دکان بیرون رفت. مهدی تا اینکه فرهود درون جیپ جا بگیرد و ماشین به راه بیفتد، همچنان از شکاف در بیرون را نگریست. صدای جیب که دور شد در را بست و خود را به درون دکان کشانید، رخت بتن کرد و آماده شد تا یکی از دوچرخه های تیز و خوش رکابش را از میان ردیف دوچرخه‌ها بیرون بکشد شبانه از شهر باید بیرون می رفت ستار همچنان ایستاده بود و پوزخن می زد به زنگاه گرد که به گله می زند، سگ ما ریدنش می گیرد. صفحه 2423 بند دوم پانزدهم بهمن سال 1327 نیمه های شب کمیسیون امنیت در تالار باغ فرمانداری شهر سبزوار تشکیل شد جیپ ژاندارمری جلوی در بزرگ باغ ایستاد و سرگرد فربخش از درون جیپ سلام رسمی دو پاسبان مسلح را پاسخ گفت در گشوده شد و فربخش جیپ را به درون راند چند اتومبیل که بیشتر نشان سازمان های دولتی داشتند به ردیف ایستاده بودند و در کنج باغ چند راننده آتشی برافروخته و گرد آتش نشسته بودند بربخش از جیپ پیاده شد و از پله‌های تالار بالا رفت. آسبانی که بیرون در ورودی ایستاده بود، به سرگرد سلام داد و در را برای او باز کرد. سرخدمه تالار در اندرون ایستاده بود و با ورود سرگرد به او سلام گفت و سرگرد را به طرف پله‌ها راهنمایی کرد. سرگرد به سوی پله‌ها راه افتاد. اما هنوز قدم در نخستین پله نگذاشته بود که سر و صدای گام هایی که پله ها را فرود می‌آمدند، او را واداشت و در دم آقای آلاجاقی شمل یاخوت و حبیب لاشخور از خم پله ها پیچیدند آلاجاقی در میان آن دو پیشا پیش تن سنگینش را با احتیاط پایین آورد شمل در کنار آلاجاقی یک پا عقبتر حرکت می کرد و حبیب لاشخور یک پله عقبتر آلاجاقی دست بر چوب یک سری کنار پله ها می و نگاه به پیش پاهای خود داشت این بود که هنوز متوجه سرگرد فربخش نشده بود سرگرد فربخش پالتو بلند نظامی به تن داشت کلاه پهلویش را تا پشت ابروها پایین کشیده و لنگه ی دست کش دست راستش را به دست چپ داده و کنار ایستاده بود شمل یاخوت چنان که گویی می را ملتفد حضور سرگرد کند دستش را تا نزدیک پیشانی بالا آورد و با صدای بلند به سرگرد سلام گفت آلاجاغی مانده تا از آخرین پله قدم پایین بگذارد سر سربراورد و به سرگرد فربخش سلام داد سرگرد دست در دست فربه آلاجاقی که به سویش دراز شده بود گذاشت و آلاجاغی همصدای سلام و خوشامد آمد گفت منتظرت هستند سرگرد به بالا من هم الان بر گردم خدا را شکر که به خیر گذشت خدا را شکر سرگرد فربخش فقط به سلام و و خوشوبش بس کرد و قدم به پله گذاشت و بالا رفت او در برخورد با آلاجاغی نتوانسته بود اخم پیشانی خود را باز کند و اکنون نیز که میرفت تا قدم درون تالار بگذارد چهرهش باز و گشاده نبود هم از این رو وقتی که بیرون در تالار دربان و متصدی رختکن دستش را به ستاندن کلاه و پالت سرگرد آورد، به آن توجهی نشان نداد در را گشود، و قدم به درون تالار که میگذاشت به یاد آورد که باید کلاه از سر بردارد بفرمایید آقایان خواهش دارم راحت باشید مستخدمی که کلاه سرگرد را از او ستانده و از لای در به متصدی رختکن سپرده بود یک صندلی برای سرگرد آماده کرد و سرگرد فربخش نشست میزی که تمام مسئولین دولتی و نمایندگان غیررسمی شهر دور آن نشسته بودند نسبتاً بزرگ و مستطیل شکل بود روی میز با ماهوت سبز پوشانیده شده و اینجا و آنجا بشقاب های تنقلات و گیلاس ها به چشم می‌خورد. سرگرد فربخش تا گفتگو را قطع نکرده باشد با تکان سر و جنبانیدن لبها با یکایی که افراد حال پرسی کرد و از آن پس متوجه شد که در طرف راستش شهردار نشسته است و در طرف چپش تاج سلطان جوینی فرماندار در قسمت بالای میز جای گرفته و سروان نمونه را انگار که کنار دست خود نشانیده بود روبروی فربخش حاج ملک قوزچی نشسته بود و تسبیح میگردانید حاج ملک با تحریش سفید و خط گرفته صورت پیر و سرخ منج گونه های افتاده و لخ، مندیل خلیل خانی و چین های دورگردن به شوخ طبعی و بزلگوی شهره شهر بود. سرگرد فربخش او را به جز امشب دو بار دیگر دیده بود. پیش از این در دیدارهای رسمی که حاج ملک به عنوان نماینده تجار به او معرفی شده بود. صندلی کنار دست حاج ملک خالی بود و جابجا جا شده بود و فربخش پنداشت که پیش از این آلاجاغی روی آن نشسته بوده است. جناب سرگورد بفرمایید. سرگورد فربخش ملتفت شد که پیش خدمت لحظاتی است سینی به دست کنار شانی او ایستاده بوده است. پس واگشت و گیلاس خود را از سینی برداشت. و پیش خدمت را مرخص کرد پیش خدمت میز را دور زد نزدیک حاج ملک ایستاد و پرسید حاج آقا باز هم برایتان چای بیاورم <تصفح> فربخش ملتفت جوابی که حاج ملک به پیش خدمت داد و مایه خنده دیگران گردید نشد آقای فرماندار هم مهلت به کنجکاوی فربخش نداد و پسله خندهی که چندان هم نپایید گفت حقیقتن که هر چقدر بخندیم و هر چقدر شادی کنیم کم است ما حقیقتن باید شکر گذار باشیم که شاهنشاه عزیز ما را از شر سوء قصدی که به وسیله یک مشت از خدا بیخبر ترتیب داده شده بود به برکت لطف خودش به سلامت و عافیت نجات بخشید حقیقتن من عرایزم را بار دیگر تکرار می کنم گرچه جناب سرگرد در جریان جزئیات امر قرار اند، اما من باب رسمیت تکرارش بیزرر است حقیقتا ما به شکرانی سلامت و عافیت اعلی حضرت همایونی تصمیم داشتیم فردا جشن بگیریم و بخواهیم که شهر را چراغانی کنند البته این پیشنهاد به موقع از طرف حاجاقا ملک داده شد که بسیار هم مناسب است ایشان مشورت کردند که تصمیم دارند بازار را چراغانی کنند و مراسم دعاگویی به جان اعلیحضرت برپا کنند من به شخص حقیقتا با این پیشنهاد از جان و دل موافق هستم و حقیقتا فکر نمی کنم که دیگر آقایان هم نظر دیگری داشته باشند آنچه موضوع بحث است این است که برنامه را طوری تنظیم کنیم که این مراسم هرچه با شکوه تر برگزار بشود البته ناگفته نگذارم که از جانب جناب سروان غزنه خبرهایی به ما رسیده که این خبرها حقیقتاً در تمام مملکت شایع شده که اخلالگرهای وطن فروش قصد دارند در سراسر ایران تمام مراسم و تظاهراتی را که به شکرانی آفیت و سلامت اعلی حضرت برپا می شود برهم زنند و مردم بیگناه را به خاک و خون بکشانند. حقیقتن بعد از خبر دستگیری سران خائن این اخلالگران در پایتخت، بنده یقین دارم که آنها بیکار نخواهند نشست البته حقیقتا آقایان تاج سلطان و آلاجاغی نظر دارند که می شود با دست خود مردم جلوی این اخلالگران را گرفت و پیشنهاد دارند که می توانند علاقمندان و هواخواهان اعلی حضرت محبوب را از دهات، روستاها و حتی ایلات به شهر آورند تا جلوی این دسته های خائن را بگیرند من به شخص با این عقید موافق هستم حقیقتا موافق هستم که مردم حق دارند احساسات خودشان را نسبت به شاهشان ابراز کنند و گمان می کنم که آقایان شهردار و رئیس شهربانی هم در این باره با من هم عقیده هستند. البته که نظر آقای رئیس دادگستری هم بله جناب کاردانی بله نظر جناب کاردانی هم همین است. به همین منظور من دستور دادم که آتوبوس های مسافربری فردا کار خودشان را تعطیل کنند و به راهنمایی افراد آقایان تاج سلطان و آلاجاغی به بنشینید جناب علاجاقی به طرف دهات و روستاها حرکت کنند تا مردم از لحاظ وسیله در مزیغ نباشند پیشنهاد دیگری از جانب جناب سروان غزنه که خودشان زخم این گرها را هم خورده اند ارائه شده که حقیقتاً ابتكاری و بسیار جالب است جناب سروان پیشنهاد دارند که اددهی از مجرمینه جانه و حتی ادهی از مجرمین جنایی را با مسئولیت خودشان برای فردا از زندان آزاد کنند و همراه ادهی از پاسپانها و مأمورین شهربانی البته با لباس شخصی اجازه بدهند که در تظاهرات شرکت کنند و منویات قلبی خودشان را ابراز کنند این طرح ابتکاری البته آنقدر جالب است که حقیقتا من را به محض این که شنیدم، مجاب کرد و حدس می‌زنم که آقایان هم هوش و فراست جناب قزنه را تحسین می‌کنند. در این کار البته همکاری ژاندارمری و مأمورین جناب سرگرد فربخش البته در لباس شخصی حقیقتا بسیار مؤثر و لازم است که جناب سرگرد با هوش و ایمان ذاتی خودشان متوجه حساسیت اوضا هستند. بنابراین، علاوه بر این، اخلالگران اجنبی و علا رقم تلاش تلاش‌های مزبوحانه آنها، ما کار خودمان را به این ترتیب دنبال می‌کنیم. فرماندار عرق پیشانی صاف و سفیدش را با دستمال پاک کرد. لیوان آب را برداشت و دهان را ترک کرد. گردن نسبتاً سفت را درون یقه ژاکت پشمی جابجا کرد. و ورق کاغذ یادداشت را پیش کشید. خطوط یادداشت را از نظر گذرانید و به دنبال نگاهی بر چهرهی نشستگان گفت اولین که رأس ساعت چهار اتوبوس‌های مسافربری و سایر وسایت نقلیه‌ای که در شهر هست و در اختیار قرار میگیرند به سوی بلوک اطراف حرکت می کنند، تا مردم مشتاق و علاقمند را برای ساعت هشت نه صبح به شهر بیاورند. دوم اینکه رأس ساعت نهانیم و نیم صبح زندانیان جناب سروانغنه از در شهربانی بیرون میآیند و در همان زمان که مردم هم جلوی در شهربانی اجتماع کرده اند یک نفر برای مردم نطق می و پرده از روی توتهه های این خائنین برمیدارد. البته همانطور که قبلا تصمیم گرفته شد بهتر است آن یک نفر از خود مردم باشد. کسی مثل خودشان، حقیقتا این بهتر است و البته به طوری که همه می‌دانیم مردم شاه دوست را در شهر خود آقای آلاجاگی و افراد مطمئن اداره و راهنمایی می‌کنند بازار به پیشنهاد بسیار پسندیده ی حاجی آقا ملک چراغانی می‌کند و تا بعد از ظهر هم می بندد مراسم دعاگویی که باز هم پیشنهاد حاجی آقا ملک است بعد از ظهر برگزار می‌شود چون تا بعد از ظهر مجال هست که حقیقتا توطعی اخلالگران را خود مردم خونسا کنند به همین مناسبت مراسم دعاگویی به جان اعلی حضرت همایونی در عین حال و حقیقتاً به معنای خلاص شدن از شر اجانبی که آرامش شهر را هم مختل کرده اند خواهد بود البته و حقیقتاً علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد به همین جهت کمیسیون امنیت تشخیص می که به منظور پیشگیری از هر گونه همچنان که در اطلاعیه فرمانداری نظامی مرکز تسریح شده همین امشب سران خائن این اخلالگران دستگیر و به جای زندانیانی که فردا آزاد خواهند شد بازداشت بشوند برای این کار مهم که تا پیش از طلوع آفتاب باید انجام بگیرد نظر کمیسیون این است که مأمورین جناب سرگرد فربخش با مأمورین جناب سروان غزنه همکاری بکنند.